0: こんばんは真夜中のあやなるです本日も小屋なるを抱っこしながら収録していきたいと思います前回沖縄旅行に行ってきますという話をしておりましたが沖縄から帰ってきましたイエイ一週間行ってきましたすごい楽しかったです小屋なるは初めてのフライト、えー、初めての海まあうん、正確には江の島とかお台場とかで海は見たことあるけれども初めて海に入ったりとかしてすごく楽しかったんじゃないかなと思います、えー、そして山とか川とかたくさんある、えー、沖縄北部のやんばるエリアというところに行ったので、えー、自然をたくさん楽しんでまいりました、えー、今日は初めてのの小屋なるの旅行の様子と、えー、ま子、あ、連れでこういうところ工夫したよっていう話だったり、えー、あとはコヤなルが実際に気に入った沖縄北部の、えー、観光スポットについて紹介していきたいなと思いますはい、ではまずね気になる観光スポットから話をしていきたいなと思いますもうベスト5で行こうかな<笑>、えー、小屋なるが気に入った観光スポットベスト5話していきたいと思いますえー、まず第5位はヴィセザキです読み方、びセザキであってんのかなちょっと調べてないので<笑>もし間違ってたら<笑>ごめんなさい。えーと「と尾うのび」えー、に「せ」「せ」「せ」「せ」「せ」「底島の瀬なんだけど「えー、浅瀬」とかのせに」に、えー「川崎さん」とかの「さですね「びセザキって読むんだと思うんですけれども、えー、っていうところに。行ってままいりました北部というか北部のやんばるエリアっていうところのちょっと西側になりますね、もとぶエリアとかって呼ばれるような辺りの、えー、一番、その中の一番南っていうのかな、うん、辺りにある、えー、海岸ですで。主人と私はあのシュノーケリンがいつも好きで普段はシュノーケリンがすごく楽しめるスポットを狙っていくんですけどこのビセサキっていうのも、えー、シュノーケラーに人気のスポットということでか専門書の中に出てきて<笑>、えー、ここに行こうというところで行きましたでえっ、ー、と浅瀬でお魚を楽しむポイントはちゃんと干潮時満潮時じゃなくて干潮時を狙っていくことなんですけれども今回の旅行の期間ずっと朝が干潮時だったのですごいちょうどよくて、まあ、日中はね、太陽が強いので海に連れて行けないなと思ってたんですけれども朝一で6時とか7時とかにもうあの朝食抜きのね感じでホテル泊まっておいてもう朝起きたら行くぞって言ってすぐ行ってっていう感じで海に入ってきました。で干潮時に行くとすごく潮が引いているのであの足元まで魚が来るような状態になるんですね。でコヤナルも足を入れてお魚にちょっとつつかれたりとかするくらいの感じですごいあの直接お魚を楽しめてよかったです。で交代でコヤナルを見ながら親もちょっと先までシノケル楽しんだりとかもできて、まあ、赤ちゃん連れだとそれ厳しいんじゃないかなと思って今回はねシノケル半ば諦めていて足のヒレは持っていってなかったんですけどマスクだけ持っていってたのでちょっと潜ることもできてすごい最高でした。でちなみに私の,あの<笑> 1> 第1位はここですね、あそれはまた別と収録しようと思ってたんだけど、も言っっちゃった<笑>私の今回の旅行での、えー、第1位はここです。小屋のるもすごい楽しめて、も私もめちゃくちゃ楽しかったっていう感じで、え比寿崎とても良かったです、また行きたいです。近くに福木並木っていう、えー、並木道もあってね、すごい良かったですね。はいでまあ、お魚さんをまあ近くで見ることができて、まあ、実際に触れることができてっていうのはすごい良かったんですけど、まあ、今回美ら海水族館も行ったりあとはブセナ海中公園っていう海っ、えー海中展望塔があって海の中に、えー、展望塔が入っていけであのガラスから魚窓から魚を見るっていうところも行って、まあ、お魚そんな風にたくさんこう直接近くで見つつえびせ咲きでは直接触れてっていうことができて本当連れてってよかったなって思いましたなかなかこう東京ではできない経験ができたんじゃないかなと思いますはい、第5位長くなっちゃいました。<笑>私の1位なんで<笑>はい、えー、続いて第4位行きたいと思います。第4位は瀬底ビーチです。瀬底ビーチはえっ、ー、とどっかのプライベートホテルのビーチで、あのめちゃくちゃえヒルトンだったかな？ちょっと違うかもしれない。なんか。まあ高級ホテルのビーチです。ごい綺麗なんですね。まあ結構なんだろうな。一般的ななんか？日本人の旅行、まあ、うちの親とかがしてた旅行ってプライベートビーチのあるあのホテルに泊まってまあ沖縄でいうと恩納村とかに多いんですけれどもでまあ、ホテルでゆっくりしつつそのそこについてるビーチを楽しむみたいな<笑>ことが多いと思うんですけれどもまあチャンドラー家の場合はもうとにかくワイルドに、まあ、ホテルは、まあ、どこでもいいので<笑>まあ,あの利便性がいいところに泊まってでまあ、海はあのカ魚と一緒に泳げるんかあんまり知られてないようなところとか地元の人に聞いたりとかして突っ込んでいくみたいな<笑>ことが多いので、まあ、今回もそんな感じだったんですけれども瀬底ビーチはまあ子連れで行くにはいいのかなと思ってすごくきれいに整備されてるしまあ,あと写真映えするから写真撮りたいなみたいな気持ちで行きましたそしたら本ん,かん整備されてるんで砂がめちゃくちゃ綺麗でゴミとか全然落ちてないしも見た目がとにかくいいようにあの掃除されてるんですよでそこの砂で足を突っ込んで砂遊びするのをすごい楽しんでました、まあ、まだ手とか器用に動かせないんですけど生後6ヶ月なんでねまだ手は動かせないけど足をこうガガガガガって突っ込んですごい笑顔でキャッキャッキャッキャッ言いながらあの楽しそうにしてたので連れてきててきかっったたなって思いましたね、まあ、海自体もあの初めてね入ってすごい光であの太陽に当たってキラキラしているのを眺めたりプカプカ浮いたりとか楽しんでいたと思うんですけれども、まあ、ちっちゃい子にとっては砂の方がより面白いのかもしれないななんて思わせられた場所でした。はい、えー、そんなわけで第4位は瀬底ビーチです。はい、えー、続いて第3位は第3位は熱帯ドリーームセンターですこれは美ら海水族館に併設されているというか美ら海水族館は海洋博公園というすごい大きいエリアに、まあ、いくつかこう水,族水族館だったり植物園だったりが。えー含まれている、えー、施設なんですけれどもその中の熱帯ドリーームセンターという植物園に行ってきましたでこれはですね栃木の,あの主人の実家に帰った時に栃木花センターっていう植物園に行ったらすごく小屋なのが楽しそうにしていたので、まあ、絶対行こうっていうとこ,ろでことで行ったんですけどすごい広くてなんかビニールハウスが何だろう何個あったんんだろうわかんないもう数え切れないぐらいあって、まあ、普通の一般的な植物園の4倍5倍ぐらいのサイズですごく楽しみましたで普段からあの庭とか、まあ、部屋にある観葉植物もですけど木をすごく楽しそうに見てるので、まあ、そんな感じで木も楽しく見てたしあと赤い花とかがなんかくっきりはっきりしていて分かりやすいみたいなのであのすごく花とかをですね楽しんで見ていたりあと、蝶々がたくさん飛んでて蝶々を追っかけてみたりとかすすごい良かったです植物園好きなので東京でまだあまり行ってないから調べて東京でも行きたいなというふうに思いました、はい、続いて第2位行きたいと思います第2位はやんばる森のおもちゃ美術館というところです。これはなんかグーグルマップでなんか面白いとこないかなみたいな感じで北部いろいろ調べたらパッと見つけてお,おもちゃ、なんだろう行ってみようって,言って軽い気持ちで行ったんですけれどももうすごい気に入っちゃって最高でしたねで私たちも楽しくて大人も楽しめる場所だなという感じでした。でなんかまあ、めちゃくちゃ広いわけじゃないんですけどちょっとしたスペースに木のおもちゃがずらーっていろんな種類で並んでいて、まあ、地域系のおもちゃが多いんですけれども、まあ、それを、えー、子どもたちが楽しんで遊べるっていう感じで、まあ、結構難しいのもあって大人も楽しめるっていう感じでしたでたくさんの種類があるのでどんなおもちゃが、えー、自分の子どもが好きなんだろうっていうのを確認することができて、まあ、帰ったらこれ買おうねとか、えー、そういうのができましたで、大きい。なんかプールみたいな。へこみのところにあの卵型の木の。木が卵型になってるやつ。何て言うの？ボールボールなんだけど、卵型のボール<笑>みたいなのが敷き詰められていて、そこに埋まってずっとね。あの遊んでましたね。まだあの自分じゃ座れないんですけれども、そこにはめ込むと座ることができてで、かつあの卵がちょうどいいサイズなのか、こうたくさん。掴んで遊んだりっていうことができてすごい楽しそうでした。もうあれ家に欲しいですね<笑>。まあなかなかお値段もしそうなので同じのは難しいなと思いつつあれが欲しいなと思いながらとりあえず百均であの同じぐらいのサイズのボールがいっぱい売ってるのを買ってきたりして今楽しそうでいい楽しそうに家で遊んでくれております。で実はこのおもちゃ美術館っていうのは。全国にたくさんあるそうです。ちょっとお子さんがいる皆さん、ぜひ調べてみてください。お家の近くにいないか？で、あのまあ、知ってる方も多いかもしれないですけれども、もまあ、もし知らなかったら行ってみてもらえるといいなって思います。で、東京には2カ所あって、えっと西東京の方の。山の中にあるのが1個、でこの山の山中、森の中にあるのはやんばると西東京だけなのでここもまた行ってみたいなと思うんですけれどもそれとえメインが四ツ谷にあって四ツ谷は、いいかねパルトみたいに小学校の廃校になったところを使ってで、そこが、まあ、美術館になっているそうなんですね。もうなのでこれはあの明日行ってきます<笑>なんかそんなメインのでかいところがまさか東京にあったとはっていう感じなんですけど、まあ、それもね沖縄で、えー、調べたからこそ出会えたということにして、プラスにとって、えー、明日ねそこに行って、さらにもう1回、ね、いろんな木のおもちゃで遊んで、どれが好きか確認して、で東京の方はショップもついているそうなんで、なんか買って帰ってこれたらいいなーなんていう,ふうに思ってます。はいというわけで、めちゃくちゃ楽しんでくれてました、やんばる森のおもちゃ美術館が第2位です。はい、えー、そして待望の第1位は<笑>ちょっと笑っちゃったけどなんと、えー、カフェです、えー、ボトルパームガーデンっていうカフェなんですけど福島から出てきた方が始めたカフェらしいんですがすごく素敵なところですごく気に入っちゃってなんかちょっと軽くランチするつもりがすごい時間2時間ぐらい,いたんじゃないかなゆっくり過ごして<笑>しまいましたこれはね瀬底ビーチの近く瀬底島にあってでなんて言えばいいのかなあのカフェのメニュー自体はまあ簡単に作れるものが多くて、まあ、サンドイッチとか浅いボールとか売ってる感じだったんですけどで注文してで注文するとこと外を座るところがまあそんなに数ないですね10組もないんじゃないかなな,なので一つ一つがすごいなんかソファー席とかで大きく取られていて雰囲気がよくてでもう私も気に入ったのがなんか多分植物がすごく好きで一つ一つの席にあの植物自分でこだわってあの本物が置いてあってで上にも吊るされててでそれがまあ全部テラス席なんですけど、まあ、屋根があるテラス席でななんか暑くないですね日差しがしっかりと避けられててで扇風機が回ってるんで暑くなくてでさらにそこの外側に広い庭があってで庭も木がいっぱい植えてあるから暑くないんですよ。タ、えっと、ンっていう木が多かったかかななんかいい感じに木がなっててハンモックとかもあったりしてでその向こう側が海が見えるっていう場所ででまあこういうのる木が好きなんですごいそこ気に入っちゃってで暑くないし居心地よくてなんかずっとニコニコしてましたねで庭もちょっとあの歩いてみたりでまた席戻ったりってしてたんですけど隣にたまたま、えー、と生後2生っ5ヶ月だったかな、の赤ちゃん連れがいて<笑>、それもまたね、素敵な出会いであの、こんにちは、お友達になりましょうみたいな感じで挨拶したりとかしながらね、まあ、他のカフェでもねちょうど生後7ヶ月ぐらいの子に会ったりして、まあ、ちょうど半年ぐらいになるとね、旅行とか始めたりする時期なのかな、まあ、たまたまかなと思ったり<笑>しましたけれども、そんな出会いもあったりして、そこが一番お気に入りの場所だったんじゃないかなと思います。なので瀬底島すごいかん,なんだろうなリゾートっていう<笑>感じで、まあ、もう行かなくていいかなと思ってたけどまた行きたくなっちゃいました<笑>、はい。というわけで第1位はボトルパームガーデンというカフェでした。はい、そんなわけで、まあ、今回小屋なるの、えー気に入ったスポットを紹介してきましたけれども、えー、旅行全体の話をするとそうですね午前中基本海に行ってもう朝一で海に行ってまああんまり長いはできないので12時間ちょっと遊んだら、えー、車で移動してその車の中でまあ大体1回寝てくれてでその後、まあ森の方ヤンバルエリア行って。山の中歩いたり川見たりとかして楽しんでましたで午後暑くなってくるんで、まあ、おもちゃ美術館とかそういうちょっと涼しいところに行ってでホテル帰ってくるっていう感じでしたねでホテル帰ったら、まあ、離乳食食べてあそうそう離乳食スタートしたって前話したかな5か月ぐらいからスタートするので離乳食食べてで、まあ、食べれない日もね結構あったりは<笑>したんですがで私たち親はまあ普段だったらねはしごをしまくって飲みまくりたいですけれどもまあ今回どうせあの授乳中で飲むこともできないんでとホテルの1階にセブン‐イレブン目の前にスーパーがあるとこに泊まったので、まあ、スーパーで沖縄料理とかお寿司とか買ってで小矢ナルが寝て先に寝かしつけして寝ている横で食べるみたいな感じで過ごしましたあとはそうですね移動について話すとまあ車はやっぱ初日が飛行機プラス車だったんで結構大変そうでちょっとかわいそうだったけどだんだん子供ってすごいですね慣れてきてまあ2日目以降はちゃんと途中で寝たりとかも上手にできるようになったし最終日は長い移動だったけど大丈夫でしたねあとは飛行機か飛行機初めてのフライトでしたけれどもまあそれも割とスムーズでしたね、うん、なんかまあ特別、まあ、混んでたんで特別子どもの席とかも与えられずまあすいてるとね一番前の,あの赤ちゃんのベッドをこう壁からガタンと下ろすことができる席があるそうなんですけれどもそういう席にもならず、まあ、一応窓側の2席は開けてくれて、えー、窓側の方で抱っこしながら過ごしましたけれどもうんまあギャン泣きみたいなのはあまりなかったですね。まあ、やっぱりこう気圧で耳が痛くなっちゃったりするのでそこでちょっとう,ううって言ってたりして、まあ、お水あげたりおっぱいあげたりでごまかしておっぱいあげるとちょっと眠くなって寝てとかなったけど、まあ、あのお腹いっぱいになってうんちもしちゃって<笑>でおむつ交換に行って戻ってとかなんかやってるう,うちに着きましたね<笑>で。結構なんか多分 1>, 1歳2歳2ととかかかの方がもしかしたら大変なななんじゃないかなと思い思ます周りで結構泣いてる赤ちゃんも多くてなんかうんあ飛行機ってこんなうるさかったっけっていう<笑>なんかあんまり子供いない時は気になってなかったけど、まあ、子連れいっぱいいていっぱいなんかいろんなところで泣いててあこんなもんかっていう感じで、まあ、うちの子は<笑>逆に静かな方だったんじゃないかなと思いますまあ途中そんな風にしのいだりあとなんか逆に怪しすぎてテンション上がっちゃってキャッキャうるさくなってたりするときもあったけど、まあ、みんな、割と周りに座ってくれてた方々が優しい方が多くて声、まあ、なるのかわいい笑顔を見てなんかニコニコ返してくれたりしてななんかこの子、すごいあの人なすっこくて笑顔を振り回れるとすごくうれしく喜んで笑顔で返すのでなんかわいいとか言われながら楽しく過ごして終わりましたあちちちょっっとスマホが落ちちゃった。<音楽>はいスマホが吹っ飛びまして一旦止めました私手話の MV7 というマイクをいつもスマホに接続してスマホの方で録音して撮ってるんですけれどもスマホが吹っ飛びました<笑>あの接続しているコードが小ナルの足に引っかかってしまいまして今後気をつけたいなと思いますでまあ、話したいことはほとんど話せてしまったのでちょっとあの汚い感じになりますが2本つなげて出したいなと思ってますけれども補足するとすると,、えー、と今回気をつけたことがいくつかあるので話していきたいなと思います。まずホテル選びなんですけれども和室かつ大浴場があるところを選びましたまあ、温泉地とかだとそういうところが多くて前回ナスに旅行行った時にそういうところを選んだらすごく良かったので今回もそうしましたただ沖縄だとそういうところすごく少なくてまあ、特に北部の方はめちゃくちゃこう観光地化されているわけでもないので調べたところ 2,3 個まで絞られちゃって大変だったんですけれどもまあ幸い見つかって和室に泊まることができましたでそこがですね、なんか卒業旅行とかでこう6人ぐらいで泊まるようなところでもう布団もいっぱいあってすごく広くてあの布団3枚ひ引いてで、えー、小屋なるがすごいこう自由に動けるような感じにできてとっっても良かったです。まあ、小屋なるも、ね、寝返りができるようになって寝返り帰りもできるようになってもう寝てるとどんどんどんどんん進んでいっちゃうのでずりばい、普段あんまり起きてるときはずりばいまだできないんですけど。こう釣りイっていうハイハイの手前のお腹引きずって進むやつですね寝てるとどんどん進んでいけちゃうのであのすごい広い部屋でのびのびと寝れて、まあ、起きてる間ものびのびと過ごせてよかったんじゃないかなと思いますでただねそこばっかりに夢中になっちゃって細かいところを調べていなくてちょっと洗面所が狭かったのが離乳食とか作るのに不便だったっていう印象でしたねまあ、ポットとかはあるのは事前に確認していたんですけどポットもやっぱティファールじゃなくて普通のポットだったんでちょっとそれが若干大変だったりしましたまあその辺も調べて、うんまあ、調べたところでね納得いくところ沖縄だとなかったのかなと思いますが、えー、今後はもうよりそうベビーウェルカムなところを選びたいなって思いますで特に今回ベビーウェルカムな宿じゃなかったのでお風呂が大変でしたねで、まあ、事前に確認も予約した後確認したんですけど、まあ、予約する前に確認してもよかったのかなベビーベッドがなくてうーんあの前回泊まったとこだとベビーベルカムな宿になっていて脱衣所にベビーベッドがあるからそこで一旦置いといて自分を着替えて。で自分が着替えてから小屋なるの着替えをしたりとかできたんですよで。ベビーペットがないとそれができないからもう置いときようがなくてあのベンチに置いとくけどもう寝返りできるから落ちちゃうんで足で挟んでみたいな<笑>そんな感じでやってました。一、まあ、日は近くで見てた方が「あよかったら抱っこしましょうか」とか言って助けてくれてすごい助かったんですけれども、まあ、その辺やっぱり設備をちゃんと確認して、まあ、できればそういうのがあるところで泊まる方がいいなって思いました。まあ、ホテルの部屋についてるシャワーでやるっていう手もあるんですけれども、まあ、大浴場の方がやっぱ伸び伸びと広々と洗ってあの一緒にお風呂に使ってってことができるので私はそっちの方が好きで、まあ、そのためには脱衣所もちょっと調べておく必要があったなという感じです。で那須の時はね洗う時もこう置いておく椅子とかもあってすごい良かったのでやっぱそういうところ力入れてる宿に。今度は泊ままりたたいいなって思いました、まあ、毎日抱えながら自分も洗ってっていう感じで大変でまああとはそうですねえっと小屋なるを洗い終わって寝,寝かせてから自分がもう一回行って髪の毛洗ってとかそういうふうにやったりとかまあなん,なんだかんだ交代したりあの分けて2回行ったり。髪の毛洗うの今日はいいやって飛ばしたいとかなんかそんなんでなんとかしのいだけどちょっと1週間それはなかなかつらかったなっていう感じでした、まあ、でも大浴場和室あたりのポイントはすごくおすすめですあとはそうですね普段のリズムを崩さないっていうところはなるべく気をつけましたねまあ朝7時6時ぐらいにいつも起きるのでまあ朝起きる時間あと7時ぐらいには寝るので夜寝る時間というところはなるべく崩さないようにしてで寝る前に5時ぐらいから、えー、離乳食を食べて5時半ぐらいから離乳食食べてでお風呂入ってで絵本読んで寝るっていう流れがあるんでそのルーティンは崩さないようにっていうのは心がけましたそうすることであの普段の部屋じゃないけれども、まあ、初日だけちょっと寝るのをあのぐずったりしましたけどぐずらずに、まあ、布団に置かれたら静かに1人で寝るっていうことができたので、まあ、うまくできたかなと思います、まあ、生後間もない赤ちゃんを旅行に連れていく場合はここら辺、えー、参考にしていただけるといいかなと思いました<笑>はいというわけで、えー、楽しく、えー、生後半年の小屋なると沖縄旅行行ってきましたというレポートでした最後まで聞いていただきありがとうございました。真中のあやなるでしたババイバーイ Thank <laughs> you.